0: Vamos falar sobre esse assunto?
1: Vamos lá, o show, porque é elaborada há três anos, desde o último domingo que está valendo a nova lei de proteção de dados aqui no país. A partir de agora, as empresas podem ser multadas caso não garantam a devida proteção a informações pessoais de seus clientes. Pois é, Joana, essa lei é para regulamentar a coleta o armazenamento e também o uso de dados pessoais para tentar garantir maior transparência em como as empresas privadas e também públicas lidam com a privacidade e a segurança das informações de seus clientes e funcionários. Entre as punições que são previstas nessa lei, é, as que preocupam são a aplicação de multas que podem chegar a 50 milhões de reais com possibilidade de fechamento das empresas ou suspensão das atividades.
0: É isso aí, João. E é sobre essa situação que é bastante delicada que a gente vai explicar com mais detalhes agora sobre essa nova lei com o professor da Faculdade de Direito da USP, o doutor Eduardo Tomas Professor, boa noite. Bom bater papo com o senhor aqui para Bahia em especial aqui para Feira de Santana, doutor. É,
2: boa noite, Choa. Boa noite, Joana. Boa noite, João. Boa noite às amigas, aos amigos da Rádio Princesa de Feira de Santana. É um enorme prazer poder conversar com vocês. É muito obrigado pelo contato. É, fico muito feliz de, de sempre poder conhecer outras pessoas de outros estados. Tem um carinho enorme. Pela Bahia, então estou à disposição aí de vocês para conversar sobre a LGPD.
0: Doutor, em linhas gerais, o principal objetivo dessa nova lei é garantir ao cidadão a, a salvaguarda das suas informações pessoais? É isso, doutor Eduardo?
2: Exatamente. Né? É, o, uma coisa que é, é importante é que essa lei já foi promulgada há três anos. Ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018. Ah, e a, só agora, em 1 de agosto de 2021, depois a gente pode até é, aprofundar um pouquinho isso, é que entraram em vigor as multas para o descumprimento da lei. Né? Mas a ideia é a seguinte, é que essa lei tem que conciliar o direito das empresas, por exemplo, de trabalhar com os dados das pessoas para conhecer melhor os clientes, conhecer melhor... É, ou aqueles que estão interessados nos produtos, nos serviços, para atendê-los melhor, mas, por outro lado, não pode invadir a privacidade das pessoas, não pode é, saber demais sobre a vida de todo mundo. Esse, essa é a questão. Né? Então, a lei, como eu falei, né, já está em vigor há, há três anos, mas, assim, na, em linhas gerais, né? É, para se dar um tempo para as empresas se adequarem. Só que a partir de 1 de agosto, né, que foi domingo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder multar as empresas que estão descumprindo a LGPD, quando elas começam a violar de forma sistemática a privacidade das pessoas.
0: Doutor, essa, essa nova lei, ela modifica em alguns artigos o marco civil da internet, em quais
2: aspectos, doutor Eduardo? Essa lei não modifica o marco civil da internet, ao contrário, veio para complementá-lo, porque o marco civil da internet foi uma proposta de tentar regular a internet, e o foco ali foi, sem dúvida, afirmar que as pessoas têm o um direito à privacidade na internet mas, sobretudo, para regular a retirada de conteúdos... É, proibidos, é, conteúdos ilícitos, então esse foi o principal aspecto do marco civil, enquanto a lei geral de proteção de dados é um verdadeiro estatuto, assim como a gente tem o estatuto da criança e do adolescente, temos a lei Maria da Penha, estatuto do idoso, agora a gente tem um estatuto da proteção de dados que vai trazer os fundamentos, os objetivos que em gerais correspondem a garantia da livre iniciativa dos empresários, mas a proteção da privacidade, da honra, da imagem, e aí tem os princípios, ou seja, como os dados das pessoas devem ser tratados, os diversos aspectos, eh, os direitos relacionados à correção dos dados, a possibilidade de receber uma indenização, né? e agora, a partir de 1o de agosto, a aplicação de multas para quem viola a LGPD.
0: A gente tá no bate-papo com o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, o doutor Eduardo Tomas Joana Morbeck também nesse bate-papo com o doutor Eduardo.
1: Doutor, boa noite. É, é, qual é o papel da ANPD nesse contexto todo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados?
2: O papel da ANPD é ser como se fosse um xerife, né? ou seja, vai fiscalizar se a lei geral de proteção de dados está sendo cumprida né? então, até esse primeiro momento ou seja, antes de aplicar as multas para valer, a autoridade vai dar advertências, que são punições previstas na lei geral de proteção de dados falando, olha, essa é a sua última chance de cumprir a lei e respeitar a privacidade das pessoas mas é, nada impede que a partir é, de domingo desde domingo se possam aplicar multas, né? mas essas multas a gente pode ver que estão muito pesadas em comparação com outros setores em que há previsão né? em geral as multas são de 1, um, 2 milhões agora as multas podem chegar a 50 milhões de reais né? então a NPD é que vai aplicá-las então, daí a importância dessa autoridade, que aliás tá fazendo um excelente trabalho,
0: né? Graças a Deus. Ô doutor Eduardo, pra gente deixar ainda mais claro, né? Pra quem tá acompanhando a gente aqui, aqui pra Feira de Santana e toda a região, a gente tá falando aí pra mais de 100 cidades aqui da região de Feira de Santana, que é a segunda cidade do estado. Essa, essa lei vem pra acabar com esse problema que a gente tem, às vezes de faz um cadastro em determinada loja, compra, faz o cadastro, de repente semanas depois... Ou até na mesma semana, às vezes, ou às vezes com um tempo maior, você começa a receber ligação de outras empresas que têm todos os teus dados, que sabem tá, sabe teu CPF, que sabe teu e-mail, que tem o teu telefone e que às vezes você fica se perguntando, vem como é que esse cara sabe até os primeiros dígitos do meu CPF? A ideia é proteger o, 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 o cidadão nesse sentido, né, doutor?
2: Exatamente, né? O, o que muda com a LGTB, né? Ou seja, já faz um tempo que já era para ser assim, né? que as empresas foram sempre deixando para depois, ficaram esperando as multas poderem ser aplicadas para mudar. Mas o que muda? Né? Não é proibido pedir o seu CPF para a loja fazer um cadastro para, é, tipo, às vezes, mandar uma promoção para você, coisa do tipo. Mas o que muda agora é que tem que perguntar se você quer e segundo, tem que dizer qual é a finalidade, porque, por exemplo, tem muitas lojas que só pedem o, o CPF ou coletam os dados, mas não dizem o que vão fazer. Agora tem que dizer para quê? É para, ah, eu quero conhecer melhor você eu quero é, fazer ofertas personalizadas, eu quero conhecer os seus hábitos de consumo, eu quero te fidelizar em determinado serviço. E para transferir dados para terceiros, isso como você falou, tem que ter uma autorização específica, porque se você não sabe para quem os dados vão ser transferidos, você não tem controle, porque uma coisa você fala, estou ah, passando para você, aí essa pessoa passa para um terceiro e você não sabe quem é. E esses dados podem cair nas mãos de outras pessoas bem intencionadas, mas podem cair nas mãos de pessoas mal intencionadas. Então, isso já é a primeira mudança que eu estou esperando ver acontecer aqui no nosso país a partir da aplicação das multas. Porque a despeito de já termos essa previsão, as lojas, o comércio em geral, assim, em princípio, eram poucos que estavam cumprindo a lei. O pessoal não estava nem aí. Agora, vindo as multas desde domingo, eu espero que as coisas comecem a mudar e que a gente perceba isso. Né? E quando disserem para que eles querem os dados, a gente vai ter mais controle. É o que se chama de autodeterminação informativa, ou seja, eu saber... O risco, eu poder avaliar o risco que eu corro ao dar determinados dados. Então, vamos lá para isso eu não vou dar, não. Ah, mas você ganha um desconto. Ah, tudo bem que eu prefiro não ter o desconto do que passar essas informações. Então, isso que é bastante importante. É, viu, doutor?
0: Porque é uma enxurrada de e-mails, ligações, agora até o WhatsApp também estão mandando e realmente a gente que é consumidor já não sabe mais o que fazer. A gente está batendo papo com o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, o doutor Eduardo Tomas que tá falando sobre a, promo sobre a lei de proteção de dados. João França, nesse bate-papo também com o doutor Eduardo, João.
1: Doutor, boa noite. Nós consumidores, né, a partir da, 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 da aprovação dessa lei que agora já está valendo, é, como é que a gente consegue identificar que nossos dados estão sendo utilizados e como acionar os meios legais para ser resguardado o nosso direito? Excelente pergunta,
2: João. Porque esse é mais um direito que foi consagrado pela Lei Geral de Proteção de Dados, já estava valendo, mas as pessoas não sabem. Que é o direito de você ir à loja, a qualquer loja, que você comprou ou qualquer site da internet e pedir que ele diga quais são os dados que tem a seu respeito né, para você poder controlar a quantidade, para ver se os dados estão certos ou não e até pedir para que eles sejam apagados. Olha só, esse é um direito que já estava consagrado no né, LGPD né, e a gente vê que ninguém sabe disso. Ah, então, ah, talvez agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados comece a multar quem não disponibilize com muita facilidade o acesso a essas informações pelas pessoas. Então, isso é um direito fundamental é, de todos nós. Já tinha no, no Código de Defesa do Consumidor... Por exemplo, a gente saber é, se o nome está negativado ou não. Só que agora, devido às mudanças na, na economia, na sociedade, a gente não quer só saber se há uma restrição indevida de crédito, se o nome foi indevidamente negativado. A gente também quer saber quais são os dados, porque tem dados positivos e outros dados que, digamos, que nos negativam. Às vezes, uma informação errada pode nos excluir. Vou dar um exemplo de uma, pega um, um, os aplicativos, esses sites que fazem avaliação, nós fazemos avaliação dos prestadores de serviços e eles também nos avaliam, É né? Um aplicativo de transporte, imagina que o, a pessoa, ela faça uma avaliação errada do consumidor, aí você não consegue mais pegar nem um carro na rua, ou seja, porque você vai ser mal avaliado, às vezes. Indevidamente, então, daí a importância da gente cuidar dos dados, porque pode gerar uma exclusão do acesso ao consumo, ao crédito, são coisas muito importantes para nós, então, como são bens muito valiosos, a gente tem que prestar atenção e ver se, eventualmente, os dados que foram coletados são dados verdadeiros e exigir a correção, a exclusão e assim por diante. São 18:43, e
0: 43 doutor Eduardo, eu quero agradecer a sua atenção e bater papo com a gente aqui pra Bahia, em especial aqui pra Feira de Santana e pra toda a região, sobre esse assunto que é um assunto tão importante, que é essa lei de proteção de dados, há três anos elaborado e só agora promulgada, né doutor? O que bom é que tá valendo, demorou, mas desde domingo que tá valendo e que agora todos nós consumidores temos aí esse mecanismo e precisamos usá-lo, né doutor?
2: Exatamente, né? Quanto mais conscientização, melhor para todo mundo, porque um começa a reclamar, outro começa a reclamar, aí as, os, os denominados agentes de tratamento de dados, que são as empresas, começam a aplicar a lei. Eu quero agradecer essa oportunidade, foi um enorme prazer é, poder conversar com vocês e estou à disposição sempre que necessário. Muito obrigado. Obrigado,
0: doutor noite. Eduardo, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. O Dr. Eduardo Thomas Évicesi